0: Levantarse todos los días al amanecer, entrenar a las 7 de la mañana con un solo objetivo, lograr vencer el reloj y cruzar la meta un segundo menos antes del día anterior en un bote de remos. Hoy le doy la bienvenida al increíble Hugo Carpio.
1: <ríe> me gustó, me gustó esa
0: <ríe> introducción. Perfecto. Hola Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto
1: conocerte. Bien, muchas gracias. El, pues el gusto es mío también. Muchas gracias por la invitación y, y pues aquí estamos. No, al contrario,
0: gracias a, a Lupita Medina que por ahí eh, nos presentó. Eh, ella está practicando ahí medio remo y, este, y pues ya me había comentado acerca de ti que a ver si podía ir a hacer unas fotos, no se ha podido dar, pero ya pronto, pronto iremos a hacer ahí unos tiros ahí en el... En Cuemanco y pues a las 7 de la mañana Como digo, súper su, temprano Que es la hora que tú entrenas
1: Sí, 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 ojalá que sí sea pronto Y vas a ver Te va, te va a encantar la pista y, y te vas a enamorar del deporte
0: Sí, sí, me, me gusta mucho Pero ¿sabes qué? Pues tengo un, Una pequeña lesión en la espalda Y pues ya, es lo que le decía Lupita O sea, como pues me encantaría practicarlo Pero pues yo creo que ya la lesión que tengo Ya no me deja sí.
1: Ah, sí se puede, ahí hay unas remadas que te subas. <risa> Pero voy
0: a caer y no sé nadar.
1: <risa> ah, bueno, primero preguntas. No,
0: sí. no voy a hacer lo de malas. <risa> Exacto, que me lleve ahí el canal, ahí, eh, como las historias tétricas de Xochimilco, ¿no? De que se atoraron y ya no volvieron a salir nunca, ¿no?
1: <risa> Fotógrafa. <risa> A lo mejor así lo dejamos,
0: pero no me va verlo. Un coño de lejitos ahí con, con mi lente. Me parece bien. Perfecto, pues ahora sí para empezar con todas estas historias increíbles de tu vida, cuéntame cuál es ese recuerdo que tienes muy grabado y muy especial para ti en tus recuerdos.
1: Eh, híjole, la verdad es que eh, me pusiste a pensar un, un poco con eso y yo creo que más que pues tengo momentos padres con, con, con mi familia, ¿no? Y eh, siempre he estado rodeado con, de tíos, prim, primos, este, mi mamá, mi papá, mi hermano, todo, que hacen las cosas con, con corazón, ¿no? Que, 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 que lo viven, se apasionan y, y, y siempre se entregan. Y en, en ese recuerdo tengo una foto ahí de pequeño en un desfile de, de deportivo que mi, mi abuelo paterno siempre llevó equipos de, de fútbol, voleibol, de básquetbol. Y, y ahí hay un recuerdo ahí con una, una foto así en un, en un desfile. Creo que eso, vivir esos momentos de pequeño, como que los, los tiene tu memoria guardados ahí. Y, y es, es padre ver esa foto y recordarlo.
0: Claro, sí, por ahí leí que tu abuelito eh, pues hizo equipos deportivos, como dices, de fútbol y de soccer. Y en Suchimilco entonces... Eh, bueno, también para aclarar eres el primer capítulo que abro a otro deporte eh, tu deporte es el remo eh, porque ahorita pues mencionamos soccer y básquet y pues eh, la verdad este es el primer capítulo de eh, otro deporte que no sea básquet y pues te lo agradezco muchísimo por la confianza y yo quería preguntarte una cosa, eres originario de aquí de la Ciudad de México por el, este, la zona de Xochimilco o algo así porque lo, que, lo primero que pensé fue eh, bueno, cómo conociste el remo, si tu familia era, sí practicaba otros deportes, pero me imaginé, la verdad no sé, que desde chiquito veías tú, pues ahí los canales de Xochimilco o algo así, si es que creciste por esa zona.
1: Sí, fíjate, que, bueno, primero que nada, gracias, soy el primer eh, fuera de, de lo básquet. Yeah. <ríe> de mucha suerte. Gracias, gracias. <ríe> gracias por la invitación. Sí, fíjate que yo soy originario de aquí, Xochimilco, está toda mi vida... Eh, Hemos vivido aquí y, y qué chistoso. Eh, nadie practicaba el deporte remo, nadie, nadie lo conocía en mi familia. De hecho, pues efectivamente, o sea, yo estuve rodeado desde pequeño con el fútbol, el básquetbol, el voleibol. O sea, nada que ver el remo, ¿no? Y, y mi, mi padre, nadie aquí lo practicó, nadie sabía. Eh, y ahí fue una, una invitación del amigo de mi papá, que él sí hacía remo cuando estaba chico. Entonces pues él, 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 ellos como tuvieron la idea de abrir un, un club de remo, pero ya para, como para los hijos de sus amigos de los que habían hecho el deporte. Okay. Entonces él invita a mi papá y dice, oye, los deberías de llevar. Y "Ah, sí, mi papá, sí, 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 los voy a llevar, los voy a llevar. Y así, así lo traía. Dice, ya cada vez, cada vez que lo veía y cada rato me, me insistía, que los lleves, que los lleves. Yo creo que así se la pasó un año hasta que mi papá dijo, o sea, es que ya que ya los voy a llevar, <ríe> y por favor lo prueban, y, y si no les gusta, pues ya se sale. Pero pues ya en, en ese momento yo como estaba rodeado del, del básquetbol, de hecho por ahí tuve una, un, una etapa pequeña con el básquet más, más, más chico, y, y después ya estaba yo metido como en el fútbol, yo quería apenas, estaba iniciando el fútbol, pero era de fines de semana, o sea, no entrenaba, no nada, entonces dije, no, pues yo, yo quiero, yo quiero este hacer fútbol, yo quiero practicarle en qué? y dice, si ya, te voy a llevar este deporte, por favor, pruébalo, así me decía, pruébalo un tiempo, y así claro. un mes, dos meses, tres meses, te vas ya, y te meto a un equipo ya, para que entrenes bien, y ahora sí, lo hagas en forma, ¿no?, el fútbol, claro ah, pues está bien, y ahí es cuando digo que, <ríe> el, creo que el deporte me eligió.
0: Claro, <ríe> claro, claro.
1: La verdad claro. es que jamás, en ese momento, si tú me preguntas, jamás me imaginé llevar tanto tiempo. O sea, este, llegar hasta este momento en, el, en este deporte, la verdad es que me enganchó demasiado. Y, y mira, teniendo la pista cerca de, de casa, o sea, jamás nadie sabía del deporte del remo y, y fui a dar ahí. Exacto. Por, sí, muy fortuito.
0: Sí, cañón. Y, ¿Y sabes qué? O sea, como dices, el deporte te eligió a ti porque, pues sí, yo me imaginaba que, no sé, por ejemplo, pues ahí viviendo en Xochimilco, seguramente visitaste desde pequeño las trajineras o los canales, eh, y pues por ahí me imaginaba ese asunto de, de la pista. Me quedé pensando, pues supongo que esa pista existe del 68 de los olímpicos aquí en México, la verdad, eh, pues supongo que fue así, no, no sé. Pero casi estoy segura, porque pues si no, ¿dónde fueron las competencias de remo, no? este Aquí en, en las Olimpiadas, en, en aquel entonces. Entonces, eh, pues ya existía y, y pues si te tocó es experimentar este deporte, pues fue por algo. Y pues ya llevas 18 años en el deporte, en el remo.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate que, eh, sí cierto, esa pista fue, del fue hecha para los Juegos Olímpicos del 68. O sea, ya, ya tienes una pista... Artificial es muy bonita de, las, me, de, de estas pistas hay pocas en el mundo O sea, podemos decir que tenemos una muy buena pista Y, la, y, y sí, ya llevo 18 años ahí <ríe> Está increíble y Digo, Está dividido ahí por etapas Algún tiempo estuve fuera La verdad es que de repente nada más Estuve como 5 o 6 años fuera de ahí Estuve como que iba, no iba Entre que acababa la universidad Entre que me había reteado por una lesión y como que sí, como que no, y después ya pum, volví a regresar, y, pero pues ya son sumados 18, ya casi 19 años en sí. este deporte.
0: Está cañón y, y ahorita ya nos vas a contar todas tus aventuras, pero platíqueme una cosa, ¿te acuerdas la primera vez que te subiste al bote y alguna, porque bueno, tengo entendido que pues son inestables, ¿no? Y pues son súper delgaditos, eh, te, te llegaste a caer las primeras veces, ¿cómo fue? pues llegar a esa estabilidad, ¿cuántos años tenías cuando tu primera vez en el bote?
1: Este, fíjate, yo entré, sí, sí me acuerdo cuando me subí por primera vez, de hecho nos llevaban al principio solamente los fines de semana, que eran sábados y domingos, eh, tres semanas no íbamos, pero la primera vez que me subí fue un 8, y es ramo largo, porque hay dos modalidades, ramo largo y ramo corto remo largo que aquí lleva solo un, un lado, izquierda, izquierda o derecha, que es estribor o Y nos subimos a un 8 mi hermano y yo, con parecí desconocidos. Sí. <ríe> era todavía un bote de madera, o sea, ya de las últimas veces que se usaba, ¿no? Todavía era pesadísimo el bote, pesadísimo. <ríe> y sí, era complicado. La verdad es que, eh, pues en un noche es un poquito más difícil que, te, que, que se volteen todos. Pero, pues en ese momento eh, era un deporte totalmente desconocido para los dos y a mí al principio la verdad no me atraía mucho, no, no le agarraba mucho el gusto al remo, se me hace muy tedioso, o sea, de hecho hay cuando hay niños que a veces yo les enseñaba a remar les decía tienes que tener mucha paciencia y, y es tedioso no es, no es como ir y vas a ir a correr y vete a correr y, y rápido, rápido ¿no? aquí es un poquito más tedioso pero pero lo puedes lograr, tienes que tener calma, después pues sí, yo creo que yo me caí ya más como a los cuatro meses, cinco meses, que, que la agarras ya como que tienes más confianza y dices ya, lo domino. Claro. No, pues no, no lo dominas. Ahí <risa> es cuando me, me caí por primera vez. Yo creo que o sea, han sido pocas veces las que me he caído, tres, cuatro veces yo creo que son contadas. Pero, pero sí, sí, ma, sí, me acuerdo desde esa primera vez que me caí, la primera vez que toqué un bote de ramo y unos un rem, uno remos. Y es que está
0: padrísimo porque, digo, la verdad, no sé qué tan, como dices, bueno, si te has caído cuatro veces, entonces sí es más o menos estable. Yo pensé que era más inestable, así como que luego, luego te subías y como que te tambaleabas como, como ese peligro de caerte. Pero pues, obviamente, tiene que pasar, ¿no? Alguna vez, tantas veces que practicas y como dices, ya me dio confianza. A fuerzas te tiene que pasar que te caigas del bote, ¿no? O sea, es como, como de cajón, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, si es un poquito inestable, tienes que tener mucha estabilidad, mucha eh, fuerza de core y todo, eh, es un poquito, es menos difícil, por ejemplo, en canotaje, ahí sí es más probable que te caigas más, más fácil, y al inicio se caen muchas veces, y en el remo es un poquito más estable que, que el canotaje, si lo hacemos en comparación, es muy, más, más estable el remo. Entonces, este, digo, caerse te puede pasar hasta ahora en Juegos en Olímpicos de Tokio se cayeron, o sea el, el, un doble, ¿no? final olímpica final la, se, se voltearon o sea, te puede pasar en, en cualquier momento no, <ríe> no, no como es como que nunca dejas de aprender y también nunca dejas de tener esa probabilidad que te caiga
0: imagínate caerte <ríe> eh, en los olímpicos lo o sea, no, 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 no. caerte no, en los
1: olímpicos
0: ha de ser dolorosísimo
1: no, claro, y, y además eran eh, eran los campeones olímpicos defensores, o sea y, y, y venían en la final, venían a la final no, y se voltearon. O sea, no. sea, es un golpe duro, pero <risa> es cuando entiendes nada está perdido y también todo, todo te puede pasar.
0: Sí, no está cañón. Sí, y, y pues no sé si ahí los que, digo, no por mala onda, pero los que se sintieron aliviados, pues fueron los demás botes, ¿no?
1: <risa> sí, imagínate, pues ir contra los campeones, y de repente se te voltean.
0: ¡Está pues cañón!
1: Sí. Por eso es que me dicen, nunca la sueltes, porque no sabes qué puede pasar, y mira, el que venía atrás, sí se colocó en un mejor lugar.
0: ¡Está cañón! Y, y bueno, ya ya en el bote, eh, obviamente, pues vas, vas de espaldas, ¿no? Y pues vas remando, y por ahí leí un en el reportaje que me mandaste, muchas gracias, <coughs> Este, una, una anécdota de una niña que te dijo en una conferencia, en una plática que diste, y me encantaría que nos platicaras eso que pasó, porque, pues sí, o sea, tú vas remando, y pues vas, este, súper concentrado, y yo lo que te quería preguntar dos cosas, eh, obviamente, pues no, no ves hacia dónde está la meta, van contando cuántas veces hacen el movimiento, o cómo saben cuándo, eh, pues ya está cercana la meta como para meterle todo el poncho al final o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese sentimiento?
1: Ok, está bien padre esa anécdota este, fíjate, sí es, es curioso a veces nos hacen la comparación del remo ah sí, canotaje, no, remo entonces bueno, pues ¿cuál es la diferencia? no, remo, canotaje y una de las grandes diferencias es, es esa que nosotros no, nosotros no vemos las, la meta, o sea, la tenemos de espaldas y esa la tienen de frente. Y otra que ellos utilizan de la cintura para arriba y nosotros utilizamos, ahora sí que todo el, el cuerpo es de los deportes más completos que hay. No es el más completo, pero sí es de los más completos. Y, y es como los nadadores. O sea, ya ves que o sea, ellos van aquí concentrados, pues ya eh, se dominan la, las distancias. Algo así pareció con nosotros. Nosotros tenemos, eh, cada 500 metros tenemos marcas del lado izquierdo o derecho. Entonces ahí ya te vas guiando. Otra, pues ahora ya con la tecnología, eh, tenemos, se llama Speed Coach, y es una pantallita pequeña que la tienes en el bote. Y ahí también te puedes ir guiando, porque ya con el GPS te va marcando la distancia. Que pues ya más, más ya así con la experiencia, pues lo tienes. O sea, no lo necesitas. Claro. Lo dominas totalmente con todo lo, lo que ves al lado y ya, y ya sabes las marcas. Entonces ahí con eso, con eso te guías.
0: Claro, sí. no, no lo había
1: pensado, pero
0: sí, obviamente, pues sí, ya me imagino, ¿no? Como estas pantallitas que tienen los carros nuevos, que, que pues para estacionarse ahí tienen y pues ven el retrovisor, pero ya no tienes que voltear, ¿no? O sea, ni siquiera ver el retrovisor acá, tienes la pantallita enfrente y pues igual Ajá. ustedes.
1: Claro, sí, 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 así es. <risa> así es como la tenemos. Ah, y la anécdota está, <risa> es muy curioso porque ahora con todo esto lo de la pandemia, ¿sí? Eh, pues me invitaban ¿no? a dar como algunas pláticas por Zoom con alumnos, y en esa ocasión nos había invitado una maestra de secundaria eh, a, a tres atletas que viviéramos de remo, ¿no? Entonces yo una, en esa plática yo les dije les platiqué que era un deporte que en el cual nosotros no veíamos la meta, íbamos detrás y shalala. y al final la maestra les dice, bueno, alguien tiene una duda, alguien quiere decir algo, y la niña agarra y dice, no, pues yo quiero decir algo, ¿no? Y 13 años, me parece. Y dice, ¿sabes qué? Dice, pues les quiero dar las gracias por su tiempo. Y ahí dije, vamos a ver quién puso atención. <ríe> dice, yo recuerdo que dijiste que ustedes tienen la, 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 la meta de espaldas. Dice, pero yo les quiero decir que el corazón lo no tienen por delante. <ríe> y nunca detengan y así de... <ríe> o sea, yo... Yo, yo... <ríe> yo iba a dar una Plática para motivarlos y salí motivado. Yo, yo ya tenía descanso y me quería poner a entrenar y dije, caigo descansando. o sea, como
0: dices, una niña Slow de 13 manches. años diciéndote eso está cañona, o sea, te hizo el mes, yo creo.
1: Sí, el, el, el momento, o sea, yo creo que es lo que nunca, o sea, no sé, nunca, como siempre hay algo, ¿no? O sea, no, no sabes a quién puedes impactar tanto con, con, al, con algo que te sale de aquí del corazón, de compartírselos, impactarlos y que te lo devuelvan así, es como fue <ríe> un ganar-ganar, ¿sabes?
0: Sí, no, está, está cañoncísimo y ¿sabes no. qué? Es una, un recuerdo que vas a tener por siempre, ¿no? O sea, ese, ese momento, ese Zoom, durante la pandemia, todo eso que estábamos pasando a nivel internacional, bueno, a nivel global, y, y esos recuerditos que dices, bueno, o sea, quizá me invitaron a, a esta plática por algo y, y ese recuerdo, pues ya está, está increíble, ¿no? Pero, o sea, cuando yo lo leí en, en esto que me mandaste, dije, wow o sea, neta, qué chido, o sea, y si es cierto, eso es que, bueno, a mí me apasionan todos los deportes y pues hoy seguís sí. viendo las Olimpiadas, menos el fútbol, <risa> <risa> Pero pues, muchos dirían, como tú al principio dijiste, ¿no? O sea, quizá es medio monótono el remo y todo, pero también otra cosa que, que por ahí leí que a ti te atrapó por el contacto con la naturaleza, pues obviamente vas en, en un canal rodeado de bosque, rodeado de mil cosas, tu entrenamiento es diferente, este pues platícanos un poquito más de qué fue ese, qué es ese sentimiento para ti remar y estar en todas estas competencias.
1: Mira, pues... Eh... Qué padre, el, a mí me, lo que me atrapó, yo creo que el remo me terminó atrapando de eso, después de esos tres meses que, que me había dicho mi papá, ¿no? Tres meses y te vas. <risa> y yo, decía, hey, yo, iba, yo en esos tres meses me iba a buscar espelitas de fútbol y yo ya tenía informes, ya tenía teléfonos, ya tenía todo, ¿no? Y le decía, ya tengo esto. Dice, dame tres meses. Dice, dame, dame este tiempo y ya te vas, no sé qué. Y me trajo mi credencial, me trajo todo, ¿no? Y yo creo que después de esos tres meses, cuando yo encontré, cuando yo agarré, eh, aprendí a remar hasta cierto nivel, fue cuando me di cuenta. Y fue exactamente eso, el contacto de la naturaleza. Ese, ese remar, ese sentir cómo entra el, tu, pala de, tu pala del remo al, en el agua, así el contacto cuando cuando haces el feeling de, de la entrada, el saque y escuchar el agua, estar en la naturaleza, de verdad, voltear y estás conectado con, con, contigo. O sea, siempre he dicho que la naturaleza te, te hace conectar con lo más natural de todo, ¿no? O sea, de, hasta de ti, de, de que estás conectado con lo más natural tuyo. Y salir, cuando sales a competir, casi por lo regular son, son áreas naturales. O sea, estás desconectado de, totalmente del ajetero de la ciudad, que es muy chistoso porque... Una pista de remo estar en la ciudad, o sea, es, 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 o sea, es increíble, o sea, no, nadie se lo espera. Y cuando se meten ahí es como, no sabía que existía esto en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y normalmente, siempre que salimos a cualquier lado, es un área natural, es un pueblo, y, y estás fuera de, de la gran ciudad, ¿no? De, de a donde vayas. Y eso es bien padre, eso, eso, eso tener ese contacto con todo, de repente escuchar... Eh, no sé, alguna, en las vacas en Suiza cuando hemos ido a competir ahí o aquí en, Mon en Monterrey que ahorita ya está secando, ya se secó creo el lago
0: <ríe> la presa,
1: perdón sí, ya se secó, y, pero ir a esos lugares es padrísimo, las vistas el, los amaneceres o sea te hace, te hace sentir muy muy padre muy, muy conectado con uno eso es lo que me atrapó demasiado y es literal es como estar tú solo y, y saber lo que eres, no saber quién eres
0: Exacto, sí, claro. o sea, es, ese sentimiento ha de ser increíble, como dices me imagino, ¿no? Tú solo eh, a las 7 de la mañana en el bote, obviamente pues sabes que hay otros compañeros que practican contigo, pero has de, estar, has de estar increíble como esa sensación de escuchar el silencio de la naturaleza, escuchar que apenas están amaneciendo los gallos, incluso aquí en, en la Ciudad de México todavía se escuchan entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es ese sentimiento tan padre? no? Y, y también te iba a preguntar eso, dices, eh, bueno, vas practicando solo, pero hay otras modalidades, hay el dobles, hay el cuatro, hay este, creo que hasta seis, no sé cuántos, este sea la, la máxima categoría, bueno, cuántos van, pero ¿cuál es tu especialidad o cuál es tu preferido ir solo o ir acompañado?
1: Ok, eh, pues mira, el deporte, el remo, hay eh, categoría, la abierta es la senior ahí es pareja, y nada más se divide en categoría peso ligero y peso abierto La categoría peso ligero es eh, individual hasta 72 kilos y medio, y en equipo 70 kilos. O sea, el bote tiene que promediar 70 kilos, pero el máximo que puede pesar un remero es 72 y medio, pero otro remero le tiene que promediar esos 2 kilos y medio, ¿no? Entonces ahí, y viene desde individual doble, 4 y 8. Y entre esas hay modalidades de remo corto, y ramo largo. Okay. Entonces, el ramo largo es, eh, bueno, el ramo largo, el mínimo es de dos, cuatro y ocho, y cada quien va, eh, de un lado, uno Gracias. para la izquierda, y el otro para la derecha, ¿no? Y hasta el doble, el, se llama dos sin, cuatro sin, o cuatro con, que ese no es, bote olímpico, nada más el cuatro sin, y el ocho. Y en el remo corto, es el, in, el individual, el single, doble, cuádruple, y ya, nada más. Eh, pero, este, ah bueno, y yo era categoría peso ligero, yo antes competía en la categoría casi todo el tiempo, eh, hasta el 2019, 18 por ahí, estuve compitiendo en la categoría de peso ligero, y yo me, mi especialidad era eso, ya después pues dije no ya, ya era mucho matarme, dar 72 kilos o 70 kilos, pero era, pues, fue padre esa etapa también, da, tener que dar peso es, es padrísimo, y ahora mi categoría es peso abierto ya de 72 y medio para arriba ya ahí puedes eh, competir en, la, en el peso que tú quieras, bueno en el peso que ahora sí que te sientas mejor y pero ya es categoría libre abierta
0: o, o, las que, o sea que ah. ya puedes comer hamburguesas ¿eh? <risa> sí,
1: ya puedo comer de todo no, al principio <risa> yo creo me, al principio me destrampé porque ya después era así como y libre me puedo comer de todo sí,
0: cañón <risa> eso de estar
1: cuidando el peso ha de ser bien sí, difícil sí, sí, sí es complicado, la verdad tenía que viajar yo con báscula, porque pues tenías que llegar al, al, a, la, a la competencia y era como ir a comparar tu peso, tu, tu báscula, con la báscula de, oficial, ¿no?, de los jueces. Sí, Entonces, claro. okay, tiene una diferencia de 300 gramos, bueno, pues ya te la llevas al hotel y pareces ya anorexico, ahí ¿eh? me tenía que parar <risa> diario. <risa> Pesarme así como, Ay, unos gramos, ¿no? Y cuidarte, ¿no? Pero pues eso lo haces pues para llegar bien, ¿no? No, no va... la, la no, es como los boxeadores, ¿no? Los boxeadores tienen el pesaje un día antes y pues pueden recuperar peso. Aquí no, nosotros tenemos el pesaje, bueno, teníamos, porque ya no soy ligero, eh, dos horas antes, dos horas antes de la competencia. Entonces tenías que estar en el, lo mejor posible, ¿no? O sea, no, no, no podías hacer esas cosas de deshidratarte o, porque no te recuperas, en dos horas no te recuperas.
0: Sí, no, 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 no manches, no, qué difícil. Pero, pero bueno, ya ahorita que estás en otro... En otra categoría, pues ya eres un poco más libre y, y pues ahora sí. Entonces, ¿estás en un bote de cuatro o de dos?
1: Ahorita, eh, por lo regular, a mí me gusta, bueno, de los gustos, a mí, si me, da, si me dieran a elegir, soy más de ramo largo. Me gusta mucho el ramo largo. Es, es padrísimo. Que la verdad, a los dos les agarró un cariño y y, 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 y el padre, es, es, hay diferente, diferente feeling para subirse a, a, a cualquiera de los dos. Pero la verdad soy muy versátil en, ese, en esa onda, soy peso ligero, soy este, remo largo, para remar remo largo y, y, y corto. Y la verdad es que es muy chistoso porque yo aprendí a remar largo, no sé si por eso a lo mejor me gusté tanto el largo, pero después por azares tuve que, ahora sí que a subirme al single y tener que agarrarle, agarrarle el gusto, la verdad me gusta muchísimo el single ahora, porque pues era la forma de poderte tú subir a, a selección y subirte conformar botes para ir a competir fuera, entonces era, pues ni modo, estoy solo de single, y tuve que agarrarle aprender a remar después de unos años, aprender a remar el single, ¿no? Y por lo regular casi todo lo que entran es al single, aprender al single, al single, al single, y yo no, yo pía al revés, yo aprendí a remar en un ocho, entonces... <risa> Debo sacar ocho, ¿no? Pues entonces tuve que aprender al, al, al individual, pero le agarré el cariño, o sea, es súper padre, vas solo tú, conectado ahí con tu bote, con la naturaleza, con el agua y todo, ¿no? Y, y a mí en especial, eh, pues yo he competido fuera en, y aquí en Nacional todo, he competido el, el remo corto y el remo largo. Hoy, eh, hasta hace un mes, empecé a remar el remo largo con un compañero y... Y pues también está padre porque él también dice que es el, su especialidad es la que más le gusta. Entonces ahí hicimos un clip chido.
0: Eso es importante, ¿no? Acoplarse con todos los del bote porque, pues, no sé si, qué tanto, eh, pues, sea como la diferencia de. Siento que tienen que ir súper coordinados, ¿no? Súper, súper, sea cualquier este, cantidad de personas, este súper coordinados, obviamente, pues obvi eh, tienen que ir parejitos, ¿no? Y a mí lo que me da súper eh, ansiedad es cómo se van súper derechitos, ¿no? No no se van para acá ni nada, o sea, pues, yo creo que también es una de las cosas importantes a aprender, más cuando vas solo, ¿no? O sea, cómo irte derechito, pues ya ha de ser, supongo que la práctica, ¿no? Pero está padre también eso de acoplarte con tu compañero en
1: el bote. Sí, 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 de hecho, sí es, por eso es... Remar es, es mucho kilometraje. Antes de una competencia es mucho. Para un bote es mucho kilometraje. O sea, llevas kilometrajes encima muchísimo para acoplarte. O sea, tienes que hacer. Ahorita el bote que estoy remando se llama dosin y para mi gusto es el bote más padre, pero también es el de los botes más complicados para armar, porque literal es como un single, porque el single pues el ramo corto llevas un, tú llevas los dos remos, ¿no? El, el izquierdo y el derecho. Y ahí pues, es más fácil agarrar que el bote vaya derechito. Claro. ¿no? Y, y botes más grandes, como este, el 200, y el 4 y el 8, llevan un timón. Okay. Y, lo, y el timón tú lo llevas en el pie. Okay. Entonces, son, abajito lo, del bote lo llevas y en el pie tú lo vas moviendo. O sea, si va medio chueco, lo regresas con toquecitos. La intención, lo mejor es no meterlo, porque el bote, pues si no va a recorrer más distancia o te va a poner nada. Pero tú vas así. Entonces, lo vas moviendo con el, con el timón, con el pie, lo vas moviendo. Pero también ahí, ahí, es un, ahí es una eh, habilidad, el que lo lleva, claro. siempre es que bien también a eso. Entonces, eh, eso es lo que nos hace ir derechitos, tenemos que ir bien acoplados todos. O sea, literal, en este bote, lo que hace el de adelante, si cierra un ojo, tú tienes que cerrar el ojo. Sí, si baja dentro de las manos, también la tienes que bajar. Si la sube, al mismo tiempo tienes que entrar, porque si no, el bote se mueve muy, muy fácil. Porque es como si, te digo, es un single, pero con dos cerebros, ¿no? Claro. Dos personas. Entonces yo, yo muevo la derecha y tú mueves la izquierda. Entonces es, es algo, sí es un poquito tedioso y complicado ahí acoplarlos, pero porque sí, pero al momento es padre, ¿no? Pues llevas, llegas a agarrar 37, 38 o depende del bote, hasta 44 remadas en un minuto y, wow. y dos kilómetros, ¿no? Entonces tienes que ir súper concentrado, súper concentrado en, en acoplarlo y confiar a ciegas de tu compañero, ¿no? Como el que va adelante, pues, no ve el de atrás. El de sí. atrás pues, tiene una ventaja, lo, lo está viendo, pero el de atrás, cerrado los ojos, tiene que confiar con el de acá, de que lo está haciendo y de que parece que no le miente, casi, casi.
0: <risa> no manches, o sea, ahorita, el, un video que me mandaste hace unos minutos antes de entrar, oh, uh -huh. alcancé a oír que, bueno, no sé en qué categoría de remo era, pero este, hicieron seis minutos y tantos segundos uh -huh. y dices que en un minuto hacen 36 brazadas o no sé cómo se llame. Este... Remadas. Remadas, claro. El brazada es la de nadar, ¿verdad? Sí. <ríe> eh, entonces son 6 por eh, 36, 30, 36 por 6 minutos.
1: Como 37 por 6, como 200, depende del bote. Claro, 220, o sea, no manches, la o sea, 240 semana. veces ¡Ay no, qué loco! Es
0: súper intenso, ¿no? Por eso te decía, pues cuando ya vas llegando a la meta Ya vas fulminado, o sea, ya, ya, ya sabes Por eso, pues si vas de espaldas Pues vas viendo las marcas y todo, más o menos calculas la distancia Pero pues yo creo que ya después de, de hacer tantas veces esto Ya, ya vas este, en las últimas, a las 201 y... ya mueres, ¿no?
1: Nosotros decimos que ya desde la 20 ya vienes así. No, pero sí, es un, es un deporte de, de... Se llama mixto, bueno, es mixto porque es a, a, a aeróbico, aeróbico, anaeróbico. ¿no?
0: Claro. La primera
1: parte es anaeróbica y anaeróbica, no, anaeróbica, aeróbica y anaeróbica porque si es, es si el, el umbral que tienes o, o bueno, ya la, la, la intensidad y la que traes en el final. Te haces las piernas, que ya lo sacas a puro corazón y cierras los ojitos, te duele todo y le sigues dando hasta que no más escuches el... ¡Qué loco! Y a ver la velocidad, yo, los botes más rápidos que he competido, pues es entre eso, el 8 y el cuádruple. Cuádruple me tocó competirlo en unos juegos panamericanos. Y la verdad, o sea, de verdad la carrera se te pasa en un abrir y cerrar de ojos porque decir demasiado concentrado porque en cualquier momento ya estás a más de la mitad de la carrera, ¿no? Y dices tantos meses para para es, para estos momentos nada más o sea, son minutos, sí. los minutos se pasan así volando y la, la velocidad en la que llevas cualquier descuido se acaba todo, ¿no? Y te ¿Claro? puedes empalar y sales ah. sales volando por la velocidad que agarra el bote el, el remo hasta puede salir volando de, ahí, de, de se sale
0: no manches, sí, claro, o sea, pues sí, es lo que te iba a decir, si sí sientes super velocidad, ¿no? De cuando vas el aire, ¿no?
1: Sí, 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 se siente mucho todo, toda la velocidad. No. Y también tienes que estar atento porque pues a veces eh, pues los, el clima no es el, el que te gusta, ¿no? A veces hay aire en contra, a veces aire a favor, a veces hay aire de lado, las olas, a veces no hay olas, a veces es un espejo de agua, eh, pero hay mucho calor o hace mucho frío. O sea, los cambios de clima tienes que estar... Ahora sí que tienes que ser súper bueno para adaptarte rápido a cualquier clima.
0: No manches, claro, o sea, pues no, no tenía idea de eso. Pues estamos, estoy acostumbrado a un clima controlado en el básquet, pues es la duela y ya, ¿no? Pero sí. eh, en estos deportes que son al aire libre, pues sí. Y, y ahorita que, me, que mencionas eso de que se pueden enganchar los remos, o sea, un bote contra otro bote, ¿no? De los que van, si se va chuequito, ahí es cuando ah. se enganchan.
1: Ah, se, no, yo, ah, yo decía empalar, empalar es que como que la pala se te clave el agua y se atore, pues es como un freno de mano, pero sea, viene el carro a toda velocidad o el bote a toda velocidad, se cala y ¡pum! que también puedes llegar a chocar con otro bote, es un poquito más difícil, pero bueno, se ha pasado, en la velocidad, pues, en el carril se va chueco y eso casi ya pasa en el final de las carreras, no es muy común, pero sí ha llegado a pasar que chocan uno a otro, pero pues ahí descalifican al de al lado. No
0: manches.
1: Sí, es un poquito más difícil que pase, pero, pero sí también llega llega a pasar.
0: No manches, o sea, que, que súper. Me encanta, ya me quiero subir yo a un bote, pero.
1: Tienes que ir, tienes que ir. Sí,
0: pero volvamos sí. un poco a tu historia deportiva. Eh, empiezas en Olimpiadas Juveniles, eh, 2003, 2004, 2005, y ahí es cuando ya le empieza a agarrar el gusto. Eh, ¿Cómo entras a la. Eh, el club de remo de la Secretaría de Marina, ¿eso fue primero antes de brincar a la selección nacional de remo, no?
1: Eh, sí, yo llegué. Sí, efectivamente. Primero tuve las Olimpiadas Nacionales. Yo, yo ramaba en un club, cana se llama el club Canautle, eh, traducido es patos en agua. Okay. Ahí llegamos a ese club, llegamos mi hermano, mi hermano y yo llegamos al mismo tiempo, luego mi hermana, más de ella entró más chiquita, pero como 10, 11 años ella. ¡Órale, le tocó más chiquita. Y, y ahí estuvimos, nos tocó, primero le tocó a mi hermano la Olimpiada Nacional, a mí no me tocó, por, estaba allí en unos cursos y ya no, ya no alcancé yo. A mí me tocó hasta el otro año la Olimpiada Nacional. Y eh, ahí fue donde nos metimos los dos años, también mi hermano todavía se volvió a meter. Y de ahí eh, un entrenador nos agarró, Daniel Jurado se llama, se llama bien, eh, nos llama, eh, ahí como juveniles. Que para selección juvenil y nos empezó a entrenar y pues empezamos a pues aprender más mi hermano y yo, todavía nos empezó a enganchar más, la verdad es que pasar del nivel de club a nivel selección pues sí, fue un golpe ahí duro porque decías, ¿qué onda con esto? <risa> o sea, está duro, está duro la, la, la exigencia no y literal bien chistoso porque la primera vez que nos hacen unos exámenes unas pruebas al leer, no sé, las, las, los resultados y para decirnos cómo íbamos a, a trabajar, lo primero que me dijo antes de leerme todo, me dijo, mira, ¿qué te gusta hacer, no? <ríe> yo, no. Dice, todo lo que te gusta hacer, el cine, el, si te gusta ver películas, si te gusta escuchar música, dijo, relaciónalo con el dolor. Dijo, si no te empieza a apasionar y te empieza a gustar el dolor, dijo, va a ser un poco difícil esto. <ríe> y yo, okay. ¡Wow! <ríe> <ríe> ok, ok, ok. Es, 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 el deporte... El, el deporte, algo me, me dijo, ¿no? Esto se fue, se come a fuego, a, a fuego lento, o sea, son a fuego lento tienes que tener mucha calma, es mucha intensidad. Entonces, escuchar esas palabras y, y saber en lo que ya estabas metido, pues te empieza a como a enganchar eso, ¿no? El, como el puedo dar mal, ¿no? Porque pues, pensabas que ahí en el club, donde ah, ya fui a Olimpia Nacional, ya llegué a un nivel, pues, pues, exigente, bueno y así, pues ya estoy, ¿no? Pero cuando te dicen esto, después de, de, de ir a Olimpiadas Nacionales, pues te dirás, no, no, no había hecho nada. Es que
0: está cañón, ¿no? Por ahí, eso que comentas, recuerdo, no sé quién lo dijo, si fue Sylvester Stallone o este Dwayne Johnson, la roca, que dijo que las primeras eh, 50 lagartijas, por decir algo, eran como de chocolate, ¿no? Las que importaban eran las, cuando ya te dolían todos los músculos, las 50 que venían, ¿no? Entonces supongo que, o sea, algo así, esa mentalidad de, de dolor físico, pero dar más siempre para, pues, la siguiente remada, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Sí, es, es ahí donde, tienes nosotros decimos que cuando vas, dicen, luego nos dicen, no, en mil metros que ya me dolía, pues sí, a todo el mundo le duele. Pero ahí el pasar ese, o sea, a veces gana el que está más concentrado, ¿no? A veces ni el que está más preparado, pero el más concentrado ahí porque supo dominar ese dolor, ¿no? El, el que, ¿por tiene para hacerlo? O sea, es como, ¿tienes para hacerlo? O sea, ¿te, le duele? Pues claro que te va a doler, o sea, pero si sabes cómo superarlo, es ahí lo que importa.
0: Híjole, es que eso de, no sé, o sea, está padre el deporte y todo eso, pero superar el dolor, o sea, eh, no sé si es algo masoquista o es algo como, <ríe> como pues, ¿qué te diré? Como eh, ver tus límites, ¿no? O los superar tus límites, ¿no? Entonces, saber qué puedes dar más, y, y como decía en la introducción, ¿no? Bajar un segundo cada día a ese bote de remos, ¿no? Está
1: cañón. Sí, sí, sí siempre hay. Siempre se puede dar más, siempre puedes hacer más, siempre eh, creo que es lo que más me levanta, ¿no? el saber que puedo dar más después de que llegas a un límite y dices, wow, o sea, pensé que ya había tenido un límite, ¿no? Y no, y puedes más, puedes más, puedes más. Y sí, a veces, eh, luego dices, ya trabajé tanto y no más pude mejorar un segundo. O sea, todo lo que hice, pues sí. <ríe> eso Está es lo que, es que se más. necesita hacer para un segundo. ¡Ja, <ríe> Ándale,
0: pues me pongo a pensar en Usain Bolt, ¿no? O sea, como bien decías, en las competencias eh, son tres, seis minutos para tanto que entrenaste, tanto que hiciste, tanto que, que pues eh, dejaste a un lado por el deporte, etcétera, como esos sacrificios del deportista, de alto rendimiento, etcétera. Usain Bolt, nueve segundos, tú seis minutos, se pasan
1: así, pero sí, vale la pena, mí. ¿no? Sí, 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 vale la pena. Yo creo que eh, vale la pena el día a día, o sea, porque a veces lo dicen, no, pues es que nada más son seis segundos, pues sí, pero lo disfrutaste, pues sí, lo disfruté todo lo que hice atrás, ¿no? O sea, todos los meses, todos los años que lo hice atrás, lo disfruté. Por ahí una vez leí algo de Youth que decía algo así de eh, como una empresa, ¿no? Con alguien la levanta, tú te, te decepcionas en meses o un año. Y no la levantaste, es como, no sabes cuánto trabajé, cuántos años para haber llegado a unos Juegos Olímpicos ¿no? Y tú por un año, ¿te decepcionas? Sí. <ríe> o sea, son sí. años. Sí, está cañón,
0: ¿no? Esa resistencia. Pero yo creo que también, eh, pues obviamente ahorita vamos a entrar a un tema, pues que, pues delicado que te pasó, eh, que pues eh, yo creo que les pasa a muchos deportistas, obviamente somos humanos y a veces queremos un poco más, un poco más, un poco más. Eh, tuviste un problema de sobreentrenamiento, bueno primero tuviste un problema, una lesión en la espalda, volviste, fue cuando saliste a, a que dejaste un poco el, el deporte, eh, terminaste tu universidad, regresaste y aquí fue, ah, bueno regresaste primero a ya a, su, a un super nivel y fue cuando te fuiste a competir a Suiza, ¿no? Al a la Copa Mundial de Suiza, y luego fuiste al Mundial de Remo en Ámsterdam. Y también en el Panamericano en Toronto, 2015, Centroamericano en Veracruz, donde te quedaste en un segundo y tercer lugar. O sea, todas estas competencias pues, te llevaron a un límite un poco peligroso, ¿no?
1: Ah, sí. <ríe> sí, son cosas ahora sí que un deportista vive, ¿no? Que a veces la gente de fuera que quizás no hace deporte o que, poquito no lo ve, ¿no? No lo vive, pero sí, son cosas que a ah, todos deportistas nos no pasa y, y a veces es complicado, pero ahí es cuando, pues uno tiene que salir eh, y hacerlo, ¿no? Y sí, por ahí tuve, mi primera lesión que tuve, he tenido, creo que sí, no creo, dos muy fuertes, entre esas fue la de la lesión en la columna, que fue la que me retiró del remo, que jamás, yo ahí en ese momento pensé que jamás iba a regresar, o sea, el, cuando... Me lesionó primero, fue así como, no, me, me, me voy a recuperar, ¿no? Eh, por ahí eh, me, me checan y todo y me dice ¿sabes qué? Me dice el doctor, o sea, tú, tú estás para operarte, ¿no? Un ortopedista. Tenía mi L4 y L5, las tenía así pegadas. No, 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 no había el espacio, ¿no? Yo, yo, no, sentía, yo, no sentía, yo no sentía un pie. Y sí, literal lo sentía dormido, no podía estar parado, sentado. Sí, no podía hacer nada. O sea, en el momento que me lo dice, estaba, pues, yo tenía... 17,
0: 17 no. años,
1: entonces en ese tiempo ya estaba yo con, con posibilidad de a los primeros Juegos Centroamericanos que iban a ser aquí en Ciudad de México, de hecho, y pues decírmelo así, me pierdo la gira, me pierdo todo, así pues, se me viene el mundo encima, no así como todo decepcionado, triste, no sabía no sabía qué pasaba, entonces pues era una recuperación larga, me dijo no te voy a, no te voy a operar, te puedes recuperar por la por la edad que tienes, te puede salir con terapia, puedes salir con esto. Súper bien. O sea, te vas a recuperar al mismo tiempo que una operación. Y es mejor no meterte a una operación. Pues nos optamos a ir por la, por la recuperación así. Iba bastante bien, bastante bien. Pero la intensidad que cayó que, que en mi cabeza cuando me dejó ir a rebar quería, quería comerme la pista. Claro. Volví a recaer en la, en la lesión. Y ya hasta que me dijo, ¿sabes qué? O sea, te prohíbo que ir, que vayas. Porque si no, no vas a salir. la o sea, va a estar recayendo, va a estar recayendo y al ratito va a ser peor. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Total descanso. Claro. Y ya, entonces el total descanso. Yo entro a la universidad, me paro y, y la verdad es que eso sí no era, no era bastante bueno para la escuela y el deporte. Entonces decía, o me concentro en una me concentro en la otra. Y más, cuando ya había tenido una etapa de, fuera del deporte, pues me costaba mucho. Claro. Me costó bastante porque por ahí intentaba regresar, intentaba regresar, no podía, de repente, eh, pues así, me ganaba la fiesta, en, pues ya sabes, en la universidad, ¿no? Y, y era complicado, complicado, muy complicado, pero pues ahí esa etapa fue muy 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 fuera del, del, del deporte del remo, Estaba, seguía yo enganchado porque pues iba a ver a mis hermanos, mis hermanos siguieron, siguieron, mi hermana también llegó pues, ahí a un nivel bueno, mi hermano también, y yo en ese momento estaba yo fuera de, de, todo, de todo el deporte de alto rendimiento del remo. Y, y todavía incluso cuando acabé la carrera, empecé a trabajar. pues ya empecé a tener más tiempo. Entonces yo decía, no, pues voy a, voy a remar. Pero igual lo mismo, no me, no, no, me, no me enganchaba, no me enganchaba, no me enganchaba. Y hasta que pues llegó un momento... Después de tanto relajo, tanta fiesta que tenía por ahí, <ríe> como que mi cuerpo no se sentía bien, yo, yo no me sentía bien conmigo, yo dije, hay algo, como que había dejado yo algo pendiente, y era el, el, el querer yo ir a unos Juegos Panamericanos, ¿no? y dije, voy a regresar, hermano, como que nadie se la esperaba, nadie se la creía, claro. <ríe> después de tanto tiempo fuera de, del remo, y en ese tiempo le dije a mi padre, ¿sabes qué? Voy a regresar, hermano, y dice pues, pues ahora sí, que hago, no? Pues dale, ¿no? Claro. En <ríe> ese tiempo ya tra trabajaba en el Instituto del Deporte y este, y literal lo fui, renuncié <ríe> arriesgué <La ríe> <ríe> con, con un poco de ahorros y afortunadamente luego, luego, después de que renuncié y la Marina me contrató ahí para apoyo como entrenador un, po, un uno, unas horas, no, no tenía muchas y pues eso, dije, bueno, pues tengo la pista eh, pues voy a Primero lo empezaba a hacer como por, por salud, ¿no? Así como, a ver, tranquilo. Porque pues ya había tenido otras etapas donde yo quería regresar y comerme la pista y querer ya remar como seleccionado nacional. Y no, o sea, es con calma. Entonces, volverlo a hacer de cero. O sea, literal de cero. De, de, de correr, aprender a correr eh, cinco kilómetros nada más. De hacer unas pocas sentadillas y así poco a poco, ¿no? Y así estuve, así estuve un rato. Y la intención era de regresar también. Era como el quiero ir quiero ir y si no voy, o sea, no quiero contar la historia, no, no hubiera querido estar aquí ahorita contándote, yo hubiera podido. Exacto. Yo hubiera podido ir a, porque tenía, ¿sabes? Porque, porque tenía ese, ese, ese físico, o sea, lo que sea, yo tenía eso que pude haber ido. Claro. No, o sea, esto más padre ahorita estarte contando, es decir, eh, aunque no hubiera ido, te hubiera dicho, yo estuve ahí, lo intenté, no fui, no me tocaba, no, no, no me dio, no, no sé. Pero es más padre contarte eso al ser que hubiera. Vida solo hay una, si no exacto. lo hacemos, exacto va así. Y al rato ya de plano no, no vas a poder hacerlo. Entonces, eso fue mi intención. Yo quise regresar por eso. Intenté, bueno, bien, trabajé, 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 entrené, entrené. Y afortunadamente pues, se me dio el proceso. Ahí, pues yo cuando regreso, pues eh, había ya muchos experimentados, ¿no? Y muchos de los que habían entrado en mi etapa, desde que yo inicié, ellos también, pero ellos nunca pararon, se sí, 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 siguieron, 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 entonces ya me tocaba con ellos, era que fui como duro, ¿no? La, verdad, la ventaja que tenía, pues yo ya sabía remar, ¿no? Bueno, con detalles, pero sabía remar y empecé a corregir técnica, y empecé a aplicarme, aplicarme, y me dio, eso me dio, pues, para colarme a eh, de entrada, a Juegos Centroamericanos, las Copas del Mundo, eh, el Mundial, o sea, yo, yo nomás iba por el Panamericano, y se me atravesó todo esto <risa> estuvo y, increíble y llegué a los Juegos Panamericanos de hecho todavía ahí eh, mi hermano lo recuerda muy bien porque en el 2011 lo fuimos fui a verlos yo a la tribuna ahí a, a Guadalajara, el remo y yo decía que, que yo quería estar ahí ¿no? Fue, de hecho fue en el 2011 cuando yo regreso el 17 de octubre yo vi esos Panamericanos que es mi cumpleaños el 17 de octubre okay. y ese día fue, fue las finales ¿sale? y ese día dije que, que quería ir cuatro años después se me presentó y en ese tiempo regresé a, a México, me puse a entrenar y ya todo 2012 fue competencias, competencias, a todo lo que entrara, me fuera como me fuera, y yo quería agarrar ritmo, o sea, entraba, 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 ¿no? Así, hasta que yo ya estaba harto, ¿no? Hasta que incluso ya decía, ya no quiero más. Claro. Entonces que en 2013 pues ya regreso ahí a selección y empezó a pues me suben con gente experimentada, ¿no? Igual, incluso eran más chicos que yo, pero, pero experimentados, ¿no? Porque te digo, nunca tuvieron un descanso así fuera del remo como yo, pero pues les aprendí muchísimo, 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 y pues me dio para colarme con ellas, a, a, a todas estas competencias, todo ese ciclo que, que yo me propuse, se logró. <ríe> yo, como te digo, pudo haber no pasado. Pero te estaría contando que lo intenté Y he hecho de todos modos que era padrísimo Pero pues mira, se me dieron y, 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 y aquí está Ahora sí, como bien
0: dicen, ¿no? Donde pones el ojo, pones la bala, ¿no? O sea, tú dijiste, quiero ir a esos Panamericanos Y, y lo hiciste o sea, Ahora sí que eh, fuiste el regreso del año, ¿no? O sea, ahorita que acaban de entregar los premios ESPN del básquet, me, me recordaste, ¿no? El, Clay Thompson, un jugador de Golden State, que le dieron el premio, también tuvo una lesión y le dieron el premio del regreso del año, así me imagino tú, ¿no? Este, regresando con todo y eh, por ahí entonces, si sí has eh, es, competido en, en el bote con tu hermano, porque dices que eh, pues tu hermano no lo dejó y yo vi algunas fotos tuyas alguien que pues no
1: sé si es a tu hermano pero se parece a ti entonces si ¿sí has competido con tu hermano sí llegamos a competir nunca se nos dio competir así internacional, nada más solo aquí nacional, creo que tuvimos muy poquitas carreras, nada que ver pero esa creo que última foto que que competimos me subí con él a ahí una competencia aquí en, en Ciudad de México y nos fue padre, fue la última okay. por ahí de, no recuerdo bien, 2017 creo por ahí, competimos los dos juntos, nada más aquí nacionales, pero está padre competir con mi hermano, sí, claro. antes más chicos nos peleábamos en el bote, <risa> <risa> no, no, no podíamos remar juntos.
0: No, es que sí es difícil, ¿no? O sea, sí, aunque sean hermanos, mal. hay hermanos que se llevan bien, hay hermanos que se llevan medio pesado, entonces sí es difícil, ¿no? Sí. Cuando no te llevas bien con el hermano. <risa>
1: Pues todavía escucho esto, nos llevamos bien, y ahora pues él me hace muchos puntos de vista afuera, y les digo que a veces es complicado escuchar yo a mi hermano, pero es lo más que me llena, porque a veces un golpe, él me dice algo y es como, ah, pero sí es cierto. Claro. Sí es cierto, entonces, pero voy y lo escucho, porque digo sí, o sea, me va a decir algo que, que no quiero escuchar, pero debo de escuchar. Claro. Entonces, así es. Así, así es hoy en día, sí es, ahora es como mi entrenador ahí también, el auxiliar del entrenador. y pues...
0: Claro, <risa> que, que mejor que tu hermano, ¿no? Que, que pues obviamente solo quiere tu bien y solo quiere que triunfes, entonces pues eh, a veces es difícil, pero pues está padre que, que te diga, ¿no? La, la verdad de, del entrenamiento, lo que ve de él fuera.
1: Sí, 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 es, es, es muy padre ver, ver eso, ¿no? Y además en los momentos difíciles como esto de las lesiones, él, él ha estado, ¿no? La segunda lesión que, que estuve ahí, que estuvo fuerte, él estuvo, estuvo conmigo ahí fuerte, al pie, al pie, no digo toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos que lo, lo vivían aquí en la casa, ¿no? Esa fue la, la segunda lesión fue fuertísima. Y tener a mi hermano ahí, en la, tanto en la pista como en casa, es, es padre. Al momento te pega, así como que, como te digo, no lo aceptas, pero como que dices, no, y eso es todo, o sea, tengo que escucharlo. Y
0: hablando de esa, esa segunda lesión que, pues, es como, lo, lo leo como una lesión fantasma, ¿no? O sea, quizá a veces no nos, no, nos, no nos enteramos bien de qué está sucediendo, quizá a veces no escuchamos a nuestro cuerpo de que nos está diciendo para, ¿no? Para tantito porque pues me, me está sobreentrenando Te diagnosticaron con el síndrome del corazón cansado después de muchos doctores que viste, después de muchas cosas eh, y, y por lo que entiendo pues eh, tuviste, eh, a, 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 no lesiones sino llegar, pudiste haber llegado a tener un infarto que tuviste microinfartos que se te nublaba la vista, mareos, etcétera. Eh, por un sobreentrenamiento y, y bueno, obviamente pues llega una también una depresión, ¿no? Que afortunadamente hubo una fisioterapeuta y una psicóloga que te sacaron adelante, obviamente también toda tu familia, pero cuéntanos cómo fue para ti vivir esta, eh, pues sí, que te digan que tienes un síndrome de corazón cansado, está cañón.
1: Y hay un feo. Bueno, hoy ya, ya me río y lo tomo como... Claro. Claro, claro. Como padre en la vida que me cambió la, me cambió la vida, me, me hizo salir el hugo que estaba aquí adentro. Wow. <ríe> Pero sí es, está, está muy loco lo que llegó a pasar. Bien dices tú, la, el cuerpo te da señales todo el tiempo. Todo el tiempo te da señales de, de lo que sea, de algo te está diciendo tu cuerpo, tu corazón, tu intuición te está diciendo algo siempre, siempre, siempre. siempre. Y hay que hacerle caso, porque si no... Les pasa como mí. <ríe> Pero bueno, cariño. estoy aquí para contarlo y ojalá que sí. eh, no les pase y si les pasa me pueden echar una llamada. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo superaste? Porque por ahí, superaste?
0: por ahí vi, este, no sé si fue en esta etapa cuando entraste. Eh, bien tu Instagram eh, este asunto de la metodología de Wim Hoffman que es este que te enseñan a respirar yo la verdad eh, pues he tratado de meditar aquí en mi casa yo sola eh, no lo he logrado bien pero pues ese asunto de respirar no de respirar y bueno la metodología de Win método de Hoffman es que respiras en una tina de hielo no te metes al hielo para pues también controlarte no cuéntanos fue esta terapia parte de tu rehabilitación, o cómo lo descubriste, o cómo te recuperaste de esto que te pasó.
1: Híjole, pues mira, fue un proceso bien largo, eh, si no aquí nos podemos extender, <risa> pero esto fue muy, muy, muy chistoso, porque eh, yo en el 2017, yo estaba, bueno, todos los, final, finales mediados del 2016, empecé a entrenar, pues diferente, porque pues, quería más, ¿no? Siempre pues para ir al siguiente nivel tienes que hacer las cosas diferentes. Tienes que sacar a tu cuerpo, a tu mente de la zona de, de confort. Que no es malo a veces estar ahí, pero pues, sí. Nada más un ratito y volverle a dar, ¿no? Porque pues, cuesta trabajo subir a ese nivel. Claro. Y entonces quería más, quería más, quería más. Siempre buscaba, siempre busco la forma de, de, de dar más. Y, y empecé a entrenar más duro, ¿no? Empecé a buscar. Eh, hicimos camp algunos campamentos fuera en Monterrey cuando estaba la presa. Eh, estuvimos a fin de año allá. Entonces, yo venía con todo, ¿no? Y por ahí de febrero del 2017, literal, un día yo me paré, estaba yo cansado, pero pues es como normal, ¿no? Entonces dije, voy a ir a entrenar. Pero en ese momento, cuando yo llego a la pista, estaba raro, o sea, yo me sentía raro, o sea, me sentía cansado, pero un pensamiento muy raro en mi cabeza. Y yo dije, como que no tengo ganas, no tengo ganas de entrenar. O sea, literal, no tengo ganas de entrenar. Entonces dije, pero bueno, voy a entrenar, o sea, estoy cansado nada más, no creo que... Me subo a, a, a la máquina y mi cuerpo no empieza a reaccionar bien. Yo dije, ¿qué pasa? Esto está raro, ¿no? Entonces, cuando empiezo a sentir eso, dije, no, esto está raro, o sea, esto está así, no me siento bien. Y así me empecé toda la semana. Eh, pues al principio como que nadie me creía porque venían unas, como al mes, mes y medio venían unas evaluaciones selección nacional. Y pues decían, como que, no, es que tú no tienes nada, no tienes nada, o sea, tienes miedo. Y yo, ¿cómo va a tener miedo? O sea, si estaba dando mis mejores, en ese momento estaban mis mejores tiempos, ¿no? Y, y estaba, estaba fuerte, estaba ganando todos los entrenamientos, no había como por qué tener yo miedo. Entonces, como que decían, bueno, ya descansa, en ese yo tiempo, todo el tiempo daba el peso ligero. Y pues descansa, nada más mantente y, y vas, ¿no? Entonces, llegué presente las evaluaciones, me, fu me fue bien es como que, bueno, a ver, ahora sí ya descansa. Date una semana de descanso porque viene el Nacional y pues ya te creo que estás cansado. ¿no? Pues nomás no me recuperaba con la semana, literal, haciendo nada. O sea, literal, nada más moviéndome como para hacer algo, para mantener el peso, pero yo no me sentía bien. Y nomás no me recuperaba, no me recuperaba, no me recuperaba. Entonces, pues ahí, al no poder empezar, al no poder hacer nada, pues eh, me empiezo a deprimir. O sea como yo me levantaba a correr a caminar y empezaba así yo platicando contigo me enfocaba me empecé a ver borroso o sea no puede ser nada entonces me empecé a hacer unos pensamientos ahí pues deprimentes no o sea no encontrar qué buscaba médicos buscaba me dolía la cabeza buscaba me hicieron resonancia cabeza corazón medicina todo de corazón me hicieron todo lo que te puedas imaginar todos los estudios me vieron médicos fisios y no encontraba no no me no es que fueran malos, simplemente no sabían o no encontraban que tenían, ¿no? Y ya, así estuve un, un, unos, diría un par de meses, pero no, estuve casi ocho meses así, ocho nueve meses, en el saber que no sabía que tenía, estuve fuera de actividad, estuve, eh, pues mis ganas, pues me levantaba. O sea, y aquí en casa fue cuando el día que no me paré, el día que no salí del cuarto, fue pues, así como, o sea, este tiene algo, porque pues este no se para, ni, por una gripa se levanta y se va. Claro. ¿No? O sea, este tiene algo. Entonces fue cuando empezaron a decir que tienes, ¿no? No sé, no sé. Me hicieron todos los estudios por todo, todo. Entonces, eh, cuando, como ahora después de esos ocho, ocho meses, eh, encontré un doctor deportivo fuera. Voy con él y yo le llevo una carpeta, así, ¿no? Claro, claro. ¿Lo empieza a leer? Y yo dije, pues ya, yo, yo me acuerdo perfectamente, ese día ya no quería ir, pues ya me había gastado todos mis sí. pequeños ahorros que tenía entre todo lo que buscaba. Yo dije, ya no quiero ir, no tengo ni dinero, no tengo, ya no quiero ir. en eso lo hablo a un amigo y me dice, yo te acompaño, vamos, yo te presto, me dice, vamos. Y fuimos, y se metió, me lo leí, y me dije, dije, me va a decir lo de todos los médicos, ¿no? Estás bien, no tienes nada. Y literal me dijo, mira toda esta carpeta que tienes aquí me sirve para decirte que tu cuerpo, así que tu motor, está perfecto. Y yo dije, no, pues ya me dijo lo mismo, que no tengo nada, estoy loco, y dije, estoy loco. Y me dice, pero te voy a decir algo que, pues a veces es complicado que lo vea un médico que no sea la especialidad deportiva. Dice, este es un sobreentrenamiento y yo le llamo síndrome de corazón cansado. Dice, y este tipo de cosas van desde días Semanas, meses y años. ¿no? Pero dice, yo no te quiero, no, no quiero que te me vayas a deprimir, pero tienes uno muy fuerte. Yo creo que no me quiso decir años, ¿verdad? ¿no? Claro. <risa> y dice, pero no te deprimas, dice, tranquilo. Y me río yo, me así me reí. Y le dije, doc, es el primer paso para salir de la depresión que traigo en este momento. Dije, yo esperaba que usted me dijera que tenía una enfermedad terminal. Con el que me iba a morir mañana, yo esperaba eso, y créame que me iba a sacar de la depresión porque yo sabía de qué me iba a morir. Dice, pero le dije, pero hoy, hoy sé contra qué estoy, voy a pelear. Le dije, me pues, estaba peleando a ciegas, ocho o nueve meses. Suponíamos, pensábamos, pero no sabía. Hoy sé contra quién voy y creo que me voy a levantar. No, pues es que ahí salí aliviado. Claro. A ocho, nueve meses. Todavía de ahí me costó eh, otro año. Año, tres meses en yo recuperarme. En, afortunadamente hay una psicóloga, Magaldi Cerón, eh, y mi fisio, Ruth Ramos, que de verdad fueron los angelotes aquí así. Me echaron artillería pesada, me echaron un montón. Y, y eso de la... Ahí fue donde yo me empecé a meter mucho con con más con la mente. Todavía no llegaba Wing ¿no? <risa> pero ya estaban ahí, empezaba a leer mucho sobre esto de la mente, el poder de la mente que tenemos todos, o sea, el poder que tenemos aquí está caño y ahí fue donde empezó, yo creo que eh, lo que hizo Magali y Ruth fue decirme primero aquí adentro que yo estaba bien y que yo podía salir, que yo tenía el poder aquí de poder hacerlo, ¿no? O sea, yo salía de las consultas y yo quería salir corriendo, y me decía Ruth, es que tú no, la afición, no, no, tú no puedes ver un avance porque no estás concentrado, o sea, no sientes, pero tú tienes, hoy pudiste dar un paso, eso para mí es así, para ti es así, y no lo notas, pero es gigante, quiero que cierres los ojos, y que seas consciente de tu cuerpo, de que hoy pudiste dar, literal, pudiste correr cinco minutos, y literal así empezó a ser, de yo remar cinco horas diarias, seis horas diarias, a un alto nivel, de levantarme a correr, diez, quince minutos, o sea, no se compara, ¿no? O sea, claro. El claro. doctor me dijo, ahora sí tiene, ahora tienes que cambiar un chip y olvidarte de todas tus mentes que tenías deportivas. Ahora, entrenar por tu vida, porque pues ahora sí es como meterle un freno de mano al, a un Ferrari y, o sea, te me, ahora sí te puede dar un preinfarto. Bueno, te puede dar el infarto porque me dieron preinfarto. Y lo primero que me dijo el doctor, tienes que dar gracias que estás aquí, no te tocaba, porque el preinfarto que me dio ayuno uno, me dio en la montaña. A 3,800 metros de altura. ¡No, manche! Yo, do... Yo, no... Yo sentí que no la contaba. De hecho, <risa> es muy chistoso, lo tengo grabado. Yo dije, ya aquí quedé. Te lo juro, lo tengo grabado, te lo voy a compartir un día.
0: ¡No, qué horror!
1: ¡Qué horror! <risa> pensar
0: eso, sentir eso a 3,000 metros no, de altura.
1: <risa> o sea, fue así, dije, ya no la conté aquí. Dije, van a Dije, alguien me va a recoger porque había gente arriba y había gente que iba subiendo. No. Pero mira, ahí el doc me dijo: Tienes que ver, pues gracias primero que estás aquí. Sí. Y ahí eh, te empieza a cambiar el chip, te empieza a cambiar eh, la mentalidad, ¿no? Empieza a saber, me hizo, empieza a ver el poder de, de, de la mente. El John Dispensa también es súper sí. bueno.
0: Buenísimo.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que esas cosas, pues todos esos. Me, me ayudó todo eso, todo eso me ayudó muchísimo, el ver que tenía que yo recuperarme de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro, y de afuera hacia adentro empecé así, empecé así, empecé así, empecé así, y muchas situaciones hay que yo pasé con, con esto, esa es la depresión, cuando yo no, podía ver a, yo no podía ver a nadie, yo no podía platicar con nadie, porque dije, ¿de cómo voy a platicar? Si lo que me gusta hacer no lo puedo hacer, claro ¿No? Entonces cuando empiezo a regresar, pues silencioso, empecé poco a poco a entrenar, como te digo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, al rato ya estaba corriendo media hora, al rato ya podía hacer pesas, al ratito eh, aprendí a hacer una sentadilla, porque las hacía mal, aprendí a respirar mejor, aprendí esto, Uf, entonces fue un trabajo bastante, bastante, bastante largo, que el día que me volví a parar exactamente dos años después, que fueron las <coughs> evaluaciones, eh, hice todavía alcanzarse las evaluaciones para Juegos Centroamericanos de ese, de ese año, de ese, de ese ciclo, pero quedé en segundo en el single, tenía que quedar en primero, me quedé fuera, dije ok, no pasa nada, el objetivo está más adelante, hoy, hoy puedo decir gracias porque estoy de vuelta, eh, vamos borrando en cuenta nueva, nos vamos para el Festival Panamericano que es clasificatorio a, a los Juegos Panamericanos, me vuelvo a quedar fuera por decisiones, ya tenía, pero ya estaba yo mejorando. Entonces dije, no pasa nada, me quedo fuera, pero el objetivo está ahí en el Panamericano, que es el otro año, 2019. Y en el 2019, ahí en, el, en ese año, vuelvo a hacer las evaluaciones y me meto. Y es como llegar y volver a pisar una copa del mundo, poner tus remos y sonreír, decir, estoy de vuelta. No tuvo precio. O sea, no tuvo precio porque hizo salir al a lugo que estaba ahí adentro. Cambió mi vida totalmente, totalmente. Yo creo como te digo, hizo sa salir, a había un hugo acá adentro que dijo, déjame salir, yo creo al, al pasar esta situación, dijo, déjame salir, y pasaron cosas increíbles, o sea, en ese, en ese tiempo que, que cuando estás en ese proceso no los ves, pero después que sales, dices, claro, tenía que pasar por esto, o sea, pasó por esto, porque yo tenía que aprender esto, porque yo no estaba haciendo esto, porque es padrísimo, cuando tocas ese, ese el volver a regresar, <coughs> ahí lo que decía mi padre, una vez se sentó, me habla, estaba comiendo y me habla, dice, oye, ven, ¿qué pasó? Dice, pues yo veo que estás muy mal, ya no disfrutas, de este pues yo creo que, pues igual, y no pasa nada, ya te deberías salir, retirar, y pues yo te apoyo, o sea, yo sé que tienes metas ahí, pues ya olvídalas, te pues va a ser duro, pero no pasa nada, y te lo juro, yo, yo así llorando, yo sudando frío, porque me daban escalofríos de repente la nada, me dolía todo el cuerpo, me sentía mal, así con el nudo de la garganta le dije, no, me voy a retirar, el día que yo me vaya es porque ya no me gusta, ya no lo siento aquí, en ese momento me voy ahí, le dije yo sé que estoy pasando por algo difícil, pero no va a quedar, nada no, más saltó la mirada y me dice, yo como padre, pues es fuerte, ¿no? ver a tu hijo sufriendo, y dice, nada más movió su cabeza y le dice, pues dale, Está bien. <risa> Entonces, eh, sí, fueron momentos duros y el día que regresé, él, él, él mismo le dijo, fueron fue fue parte del, del staff que ahí me, me ayudó el preparador físico, mi oficio, les dijo, de verdad, gracias, porque este, dice, dijo, este es un terco, dice, yo <risa> no recuerdo ese momento, dijo, este es un terco, y me dijo, y yo creo que le hubiera costado más trabajo estar, yo sé que lo hubiera logrado, pero dice doy gracias a ustedes que lo hayan encontrado y que les haya ayudado. De verdad, empiezas a contagiar a la gente cuando, cuando quieres algo. Contagias a la gente y se te empieza a unir a ti para ayudarte más, para sumarte. O sea, eso, 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 es, eso es lo padre cuando empiezas a hacerlo así. Y lo que más me ayudó fue eso. esto de aquí, yo conectado aquí Y son, son parte de esa metodología de, de, de John Dispensa Después empiezo a leer a Whitman y Digo, sí, o sea, sí, inconscientemente no lo conocía, pero sí sí hay muchas cosas de ellos dos que, que, que me ayudaron. Y si algo, les puedo recomendar que los lean
0: Sí, no, muchísimo. Esas terapias de Wim Hoffman incluso hay muchísimos videos en internet, igual de Joe Dispenza, de Joe Dispenza hay hasta meditaciones que, pues, de repente también aquí en la noche, pues, las pongo y, pues, trato de, de seguirlas. O sea, sí, sí, es increíble también los libros de Joe Dispenza. Pero, y ¿sabes qué? Ahorita dijiste algo muy, muy importante. Bueno, dos cosas, retomos de todo lo que nos contaste y muchas gracias por la apertura. Se me puso la piel chinita. <risa> eh, eh, este asunto de por algo pasó, ¿no? O para algo pasó, ¿no? No decir, eh, quizá hacerte la víctima de, ok, pues ya me estoy deprimiendo porque me pasó esto, no encuentro lo que me pasa, ocho meses buscando doctores. Eh, mil cosas que pasan por tu cabeza siendo un deportista de alto rendimiento viendo que tus compañeros quizás están en competencias, mil cosas un millón de cosas que pasan pero ¿sabes qué pasó? te conociste a ti mismo y ese es el asunto cuando dices eh, soy otro Hugo salió ese Hugo, eh, yo creo que pasa eso ¿no? o sea ya cuando dices este soy y quiero hacer esto y voy a recuperarme y voy a salir adelante y quiero no me quiero retirar aún eh, porque yo sé que puedo más como que esa vocecita interna que dices ahí estoy ¿no? ahí estoy y puedo puedo dar más y sé que ahora puedo cuidarme y sé que ahora lo, lo que me puede pasar si es que, que me excedo etcétera pero yo creo que lo primordial siendo deportista siendo persona, siendo profesionista, haciendo lo que sea conocerte, ¿no? Conocerte tus limitantes, eh, tus buenos ratos, tus malos ratos, eh, incluso yo creo que hasta, eh, el, te lo digo como que muy consciente porque pues a mí me pasó, ¿no? Yo eh, yo estudiaba, yo pues trabajaba en arquitectura, este un tiempo pues también como eh, dices, eh, renuncié, ¿no? Así yo de renuncié de un día para otro, me quedé sin chamba y conocí la fotografía, y el otro día platicaba con un amigo y le decía, es que si tú me hubieras conocido en esa época, no era yo. O sea, no era esta Danaí que está hablando en este micrófono feliz porque va a tomar fotos de un amigo de Remu, ¿no? A las 7 de la mañana que voy a desmañar a todos en mi casa, ¿no? O sea, yo era otra persona y yo creo que tú también en ese, en ese momento eras otra persona totalmente diferente y que gracias a todo esto que te pasó y, ¿sabes qué? Conscientemente querer cambiar y querer... Eh, salir adelante eh, porque muchos dicen ay es que pues el psicólogo pues eh, pues no estoy loco cosas así, por ahí Odín Dupeirón, este actor de teatro, dice que pues eh, huevo leche y un psicólogo, ¿no? Como que es la canasta básica de todo ser humano y pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo, bueno, la verdad yo no tengo eh, un camino ya con un psicólogo, la verdad, nunca he ido, pero pues sí me encantaría, este, y a ti pues, eh, afortunadamente hubo estas personas, eh, tu fisioterapeuta y tu psicóloga que te sacaron adelante, que pues les mandamos un saludo obviamente también toda tu familia pero justo lo que quiero recalcar mucho es conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, te conociste y gracias a eso hoy estás aquí y eh, competiste, te lograste subir a ese bote panamericano en Lima 2019 y este, lo importante fue que llegaron a un cuarto lugar, obviamente ya después pasaron otras cosas, eh, al primer lugar lo descalifican ¿Y qué se siente, dime qué se siente <ríe> en el Comité Olímpico Mexicano que te Híjole. pusieran tu medalla de tercer lugar? Porque al primer lugar <ríe> las calificaron por antidoping, por doping, pero no, 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 no. dime qué se siente ese, ese momento en tu vida.
1: Híjole. Creo que es uno de los momentos ¿no? eh, padres del, de, de, de la vida deportiva que, que he vivido. Y la verdad es que... Eh, creo que fue parte de... Creo que esto de lo que pasó, vivirlo todavía con más, con más, este, más presente. Porque una de las cosas que aprendí fue el, el, el vivir el día a día. O sea, vivir el presente. ¿Sí? O sea, no, y no, no echar culpas de lo que te está pasando. O sea, tú agarras tu culpa y lo vives. Entonces, este proceso para esos Juegos Panamericanos, el día que yo me cuelo para el equipo, que me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ser el equipo. Cuando me subo a ese cuádruple... O sea, conformar con, con otros tres locos, que <ríe> yo digo que siempre la clave fue la, el, el, el deseo de, lo que, de ir por lo mismo, ¿no? Los cuatro. Entonces, el vivir el día a día de, 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 esos, de ese proceso de Juegos Panamericanos, literal, el día a día, era muy chistoso porque éramos un equipo eh, muy unido, el, el cuádruple, ¿no? Y todos nos veían así como que hay muy, buena, muy ganas y todos, pero pues así era. O sea, era la que fue la clave de nosotros. Y había, pues de ahí era yo el más experimentado de ese bote, eh, era el más grande de edad también, eh, y este, y, y se unió todo, con todos los cuatro, ¿no? O sea, de hecho, también en el bote era de los, el, uno de los que iba, era el más chico de la delegación, entonces eh, era, fue padre entonces el vivir el día a día, el día a día, y cuando llegamos al, al, al Panamericano, pues nos quedamos en cuarto, pues fue un momento, pues duro para nosotros, ¿no? En ese momento el entrenador que iba con Sotis era una, uno ucraniano. Literal, yo creo que cuando llegamos fue así como nos va a regañar, ¿no? Porque, pues, o sea, teníamos pronóstico de medalla, ¿no? Y nosotros pues, también queríamos ir por la medalla y teníamos pronóstico de medalla. Cuando baja, así, tenía una cara así de... Nos dijo, no puedo creer que se haya quedado sin medalla, o sea... Y nosotros así como, no es cierto lo que nos está diciendo, ¿no? Pues, no, fue durísimo el golpe, o sea, fue duro, güey. Eh, no, llegamos, pues acá entre nos lloramos en el cuarto, todos. Claro, claro. Pues duro, pues, pues teníamos que levantarnos. Al otro día teníamos otra final del 8. Entonces, este, pues al momento, eh, cuando estábamos en la villa, digamos a la villa, pues ya estábamos subiendo las, las maletas, porque tenías que mandarlas desde un día antes al aeropuerto. Y estaba mi amigo y yo, estábamos un compa mi compañero del bote y yo, y yo. Así como tristes, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? No sé. Digo, hay algo que todavía falta. Dice que, le digo, no sé, yo hasta que acabe esto, hasta que cierre el medallero, porque se tiene que cerrar, yo voy a estar, de que ya, la, ya quedamos en cuarto. Porque, digo, no sé, falta el doping. Así de mi corazón sentía. No me creas, le dije. Y él decía, no, pues no. Y le dije, no sé, aquí lo siento, pero pues a ver, ¿no? Pues ya, pero mientras pues hacerte la idea, ¿no? Llegas a México y mi padre me decía, oye, ¿qué, qué faltó? La medalla. Sí, claro. La medalla. Le dije, hicimos análisis de todo, sacamos los tiempos, sacamos esto, sacamos el otro, y le dije, el bote, siempre te dicen, el ¿qué faltó? El extra. El, el bote dio el 110%, dio ese extra, o sea, el bote es el tiempo, o sea, es los mejores tiempos que hicimos, o sea, no, no le veo por dónde, o sea, faltó la medalla, faltó la medalla, ¿no? Entonces, pues ya pasó a los meses, eso fue en agosto, y el, en diciembre estaba yo aquí en mi casa con un amigo, estamos solos, estamos cenando. Pues llega la noticia ahí en el Facebook, efectivamente, ¿no? Descalificados del primer lugar, Uruguay, por doping, y México pasa al tercer lugar, medalla de bronce. No! No, hombre, o sea, se me. No sé, o sea, tenía una sonrisa. No, no podía llorar no podía, estaba yo así como dije esto pasó o sea, o sea me tiré en la cama vi para arriba dije qué loco está esto o sea qué loco todo lo que pasó me, me llevó infinidad de mensajes llamadas pues padrísimo ¿no? padrísimo y cuando llega el momento se tardó el momento de la premiación por todo esto después de que se vino la, la pandemia afortunadamente no hicieron el la ceremonia en el comité olímpico y pues alguien me preguntaba que si sabía igual le dije claro o sea sabe igual pero en diferente escenario nada más o sea hubiera estado padre si subimos allá pero igual que te entreguen aquí tu medalla también claro que sabe o sea todo el esfuerzo que hicimos o sea el, el alimentarnos bien en tener cuidado con, con cualquier cosita que te puede dar doping en, sabes y no com comer algo prohibido tomarte algo prohibido y y sabe igual, claro que sabe, está padrísimo, ¿no? imagínate, pues, mi, mi familia pudo, pudo ver la premiación. Claro, claro. Entonces, es muy bonito, muy bonito recibir esa medalla. El, el, el presidente en ese momento me pone la medalla y me dice, pesa, ¿verdad? Y le digo, sí, sí, pesa y le hace, pero pesa más no tenerla. Y yo, wow, ¿Sí es cierto. <risa> <risa> le digo, sí es sí, cierto, la mano, por favor. <risa> Se olvida el COVID <risa> y entonces fue, fue padrísimo y creo que yo no también lo escribí ahí en el en, en el relato ahí que en, en, en ese momento yo me tiré en mi cama y veía el techo y te juro no 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 ni quería llorar ni tenía un sonrisoto así no podía ni dormir pero volteaba al techo y, y el pensamiento que se me vino fue el, así mi corazón me lo dijo te dije que siguieras a pesar de que yo estuviera cantado, y así pues, lo ¿Ah? sentí aquí, que dije claro, claro, claro porque todo lo que hacía, todo lo que hice y después de que regresé todo, si lo haces de, de aquí, de que te nace todo lo que hagas jamás te vas a arrepentir, jamás y lo vas a vivir todos los días todos los días, todos los días, y si ese momento no se da lo que te propusiste dices, fui feliz todo, sé, todo este tiempo y pues claro Claro, te sientes un poquito triste ahí en ese momento, pero pues no comparas con meses, años, a ese momento que te pusiste triste por un rato, ¿no? Y a veces lo hacemos al revés, pensamos que en ese momento va a ser feliz. No, el día feliz todos los días. <risa> Ay, ya sabes que no, 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 mil, mil cosas
0: pasan por mi mente, ¿no? O sea, este asunto de... Lo que te dijo tu corazón en ese momento de no te rindas, yo te dije que siguiéramos a pesar de que estuviera cansado, me lleva a este Joe Dispensa, ¿no? Que, como bien dice, eh, este asunto de si, bueno, no nos vamos a meter mucho filosóficamente ni, <risa> ni, ni fisi, eh, este asunto de la física cuántica que él maneja mucho, porque, pues, yo la verdad no lo sé mucho, pero, <risa> pero este asunto de que si todos somos partículas y tú puedes eh, controlar, tomar este vaso con esas partículas de que tiene el vaso, el cerebro, etcétera, pues si puedo levantar este vaso, pues puedo correr entonces mil kilómetros, ¿no? O sea, si esas partículas eh, las trabajamos y en realidad están ahí, eh, o sea, es como un asunto místico, filosófico, físico, cuántico. ¿Eh? Es este asunto de, de si... Por ejemplo, un asunto de materializar las cosas, ¿no? O sea, es, esa medalla, materializar un carro, materializar dinero, materializar uh -huh. esa cosa. Eh, en este caso, tú materializaste y compusiste todo tu corazón y toda tu fuerza y todo tu eh, físico para esa medalla y para ese momento en el que ya no podías remar un poco más con esos, en esas 200 eh, remadas que diste. Eh, Tú tu compañeros en ese bote y que quedaron a nada de... Eh, porque fue fotográfico, ¿no? Ahí creo que... Eh,
1: bueno, no... no sí, fue algo cerrada fue algo cerrada No fue no fotofinish, fue pero sí, los cuatro botes llegamos.
0: O sea, entre
1: los cuatro botes había dos segundos. O sea, los cuatro botes entramos eh, yeah.
0: en O sea, dos segundos no es sí. nada, ¿no? Entonces... <ríe> Eh, sí. to todo, o sea, ahorita to toda esa conclusión a la que llego es eh, pues estar en esa explanada del Comité Olimpo Mexicano y eh, que te ponen tu medalla. O sea, toda tu historia fue para ese momento, ¿no? Y obviamente para lo que viene, porque ahorita estás a. Pues, eh, este capítulo va a salir ya después, pero. Mañana o en esta semana, te va, esta próxima semana, te vas a competir, ¿no? De nuevo, por ese sueño que tienes y, se, y ese corazonzote de hierro, de, de metal que tienes, ¿no?
1: De <risa> loco, de <el> loco. <risa> sí, efectivamente, bien, dice John Dispensa. tiene Por ahí tenía un documental en Netflix, pero ya lo quitaron. Está padrísimo, entonces lo pueden ver, véanlo. Todo lo que hace él, parte de ese, me ayudó muchísimo. El día que lo vi, dije, wow o sea, a veces todo lo que me enseñaba, bueno, todo lo que me enseñaba la psicóloga venía con eso, ¿no? Y cuando yo empiezo a leer de él, pues dijo que dije, claro, pues lo estaba haciendo así y ella me vio bastante, bastante bien, bastante padre. Y, y sí, efectivamente, todos podemos cambiar, todos podemos lograrlo, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día que leo más, ahora estoy con Wayne pues lo, lo uno con el con John, John Dispensa y todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, también este está medio, está, está, está bueno, ¿no? Todos lo podemos lograr y él ya ha demostrado. Que todo lo que él ha hecho lo puede lograr cualquier persona. Nos dijo: Yo no soy un Superman, o sea, yo no tengo un don, yo, yo tengo un don, pero todos podemos hacerlo, todos. Y lo comprobó, ya tiene comprobación de que todos pueden hacer lo que él está haciendo, ¿no? Sí, sí. Y hay una frase de él, he ido a unos cursos de, de Wendy ahora aquí que se que en Ciudad de México, están padrísimos, y en su libro decía, ¿no? Eh, dice una frase y en un, en un curso preguntaron, ¿no? Como a qué vienen, por qué vienen, ¿no? Entonces yo platico la historia y yo dije, Quiero ir más allá, ¿no? Y quiero, quiero, quiero comprobar más su método, ¿no? Le dije en su libro, él dice, dice, la ciencia puede ir muy lejos, puede ir más allá. Dice, pero nosotros somos seres humanos y podemos ir más allá. Porque hay cosas que ni la ciencia ha comprobado. Claro. Entonces, está impresionante. Y cosas que he hecho ahora con este método de Wim Hofman de, de la meditación, la respiración, el agua fría, ¿eh? está buenísimo. Hoy en día, eh, ahora lo uso Ahora digo que lo, lo uso muy chistoso. cuando me pasa todo esto, yo estudié administración deportiva, ¿no? Pues, pues me manda el descanso, pues yo me vengo, me acuesto y digo, pues ya, aquí me mandaron un descanso, <risa> ¿no? Pero no, no ese tipo de descanso, es un descanso diferente, tienes que recuperar, tienes que hacer terapia, tienes que hacer todo. Pues dije, pues tú que estudiaste administración deportiva, ¿no? Pues, órale. pues me levanté y agarré con un lápiz, agarré y empecé a hacer un sistema, un sistema deportivo que me iba a ayudar a mí para recuperar. Hoy ese sistema, con, pues con lo con el recurso que tengo bueno poco lo que sea pues lo trabajo para ahora para no recuperarme ahora hacer mejor no ir más allá y con todos estos este eh, eh, teorías que que ahora leo y, y, y métodos que practico pues te hacen ir más allá o sea no es, pues porque ahora la competencia pues ahora soy de los más grandes ya claro <ríe> lo hago con chavos y y la verdad también está padre eh, eh, enseñarles, ¿no? También. A, claro. Pues digo, a mí me pueden superar, le dije, porque a mí me va a hacer mejorar. O sea, yo te voy a ganar, yo, yo voy a exponer toda mi experiencia, ¿no? Que pues está padre, yo que te haga mejorar a ti, a mí me va a hacer mejor. Y si yo me quedo fuera por, por ser así, pues ni modo. O sea, el día del cuádruple, ¿no? éramos seis para ese cuádruple, y, y la psicóloga nos pone, ¿no? Dijo, ¿alguien quiere decir algo después de la sesión? Le dije, sí, yo quiero decir, pues nada más hay, hay, nada más hay un lugar, ¿no? O sea, hay cuatro lugares, somos seis. Le dije, pues yo, yo voy a venir todos los días aquí, voy a exigir, me voy a comprometer y yo quiero que lo hagan los seis. Le dije, porque si yo me quedo fuera, me voy a quedar contento aquí en México y voy a decir, se fue el mejor cuádruple y yo cooperé para que vaya ese cuádruple. Claro. Y si yo voy, me voy a sentir contento. Dije, pero yo voy a dar todo por subirme a ese vuelo Y esa es la competencia interna que a veces, eh, como deportistas, a veces somos algunos veces egoístas. Y no queremos ¿no? como queremos ganar, ganar por ganar, pero no, eso a mí me llena el compartir eh, con, con aquí el corazón y decir, pues, aunque me gane, pues de modo, no, no me tocaba y fue mejor, pero cooperé para que él fuera mejor y esa persona en, en el futuro se va a acordar de mí y va a decir, él me ayudó.
0: Hijo, no, no manches, y, y ¿sabes qué? O sea... Yo creo que con toda tu historia, con todo lo que has vivido, con todo lo que sabes y con toda la fortaleza que tienes y toda tu experiencia ganando, eh, perdiendo, todo lo que has pasado, eres un súper ejemplo para todos esos chicos que están, como bien dices, ¿no? Éramos cuatro en el bote y yo era el mayor y el, el otro que me acompañaba era el menor de la delegación. Eres un ejemplo para todos esos chicos y todos los que vienen, ¿no? Obviamente, pues hay nuevas generaciones que ya vienen empujando. Y qué padre que quieras compartirlo y que ahora, pues, eres entrenador, etcétera, de, de todos estos chicos. Y, y ya, ya por último, para cerrar esta increíble plática que me encantó y me, me fascinó. Yo quedé, me encanta. <risa> <risa> eh, <risa> Eh, ese, ese querer lograr más Y ese querer compartir más Y ese querer dar ese extra de nuevo Ya con todo esto que Estas herramientas que tienes eh, Cuéntame, ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es ¿Qué meta estás por conseguir? Sea adentro, eh, adentro del bote o, o fuera del bote Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo Para conseguirlo?
1: Órale <risa> <risa> Un punto que se me pasó ahí. Sí, voy a ir a competir ya dentro de he hecho. Ya es que va a salir después. Sí. Este es el regreso después de tanta pandemia. Después de todo es el regreso para ir a competir. Y, y ahorita que dices que hace falta, yo creo, eh, para, vol para imprimir. Me gustaría volver a imprimir eh, otros Juegos Centroamericanos. El Juegos Panamericanos. Y pues el más fuerte que me gustaría tener ahí, los Juegos Olímpicos.
0: Juegos Olímpicos. Este hijos
1: claro es el que creo que faltaría y me gustaría <risa> pero ah. pues vivirlo el día a día o sea como te decía no el, el, el consejo que me daría es el que he seguido el vivirlo todos los días disfrutarlo todos los días disfrutar todo lo que haga todos los días para lograr eso y va a llegar va a llegar esforzarte todos los días disfrutarlo nada más es eso
0: Creo que es eso, ¿no? O sea, disfrutar el sufrimiento, disfrutar el, el cada, incluso cada remada, ¿no? O sea, ese viento que pasa por, por, tu, por tu alrededor, eh, esa naturaleza, estar con tus compañeros, eh, saber de dónde vienes, saber qué es ese chico que no quería ir a remar, que quería hacer, bueno, que quería practicar fútbol y sí. esa oportunidad ese chico que se levantó de una depresión de mil cosas ese chico que es con esa lesión en la espalda que aún a pesar de eso siguió entonces yo creo que es eso no o sea, disfrutar cada segundo en el bote y lejos del bote, pues también en tu vida, ¿no? O sea, es este momentito que estamos aquí grabando, mañana que quizá vayas a otro lado, ahora que viajes y que tomes un avión, disfrutar ese momento en el avión, todo, 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 cada segundo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que, con lo que nos vamos a quedar finalmente, ¿no? Y, y muchísimas gracias, en serio, por toda tu apertura, por toda esta plática, la verdad. Eh, fue un gusto enorme conocerte y ahora ya quiero que
1: pasen estos días para tomarte de fotos no, no hombre, gracias a ti y a, a Lupita por haberme ahí recomendado conmigo y ojalá que Lupita también ahí se enganche más con el remo, es bien intensa también sí, ojalá Lupita es bien intensa también ya creo que ya le tocó ir a remar por ahí a las 6 de la mañana entonces pero ojalá que pase eh, bueno va a pasar esto rápido y ahí nos veremos en, la, en las fotos no Y gracias, de verdad, de corazón, gracias por invitarme. La verdad es que me gusta mucho. O sea, de repente me cuesta hablar, pero ya cuando me suelto ya estoy, hable, hable, hable. hable. <risa> y nada, pues, si es compartir algo que me gusta, pues todavía más.
0: Claro, ¿no? y pues no se notó que te costara trabajo, así es que no te preocupes.
1: Sí, es cierto, no, pues ya es bien tarde.
0: Y eh, como te decía, esta plática va a salir después de que ya regreses, pero muchísimo éxito en tu competencia, a donde sea que vayas, eh, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo, eh, aquí tienes una amiga eh, y en, en verdad, en verdad, muchísimas gracias por todo.
1: Muchas gracias de corazón y aquí tienes un amigo atleta de Remo. Exacto. No a ver qué se hace después de esas fotos.
0: Sí, cañón, cañón, ya, ya quiero ahí estar al amanecer ahí de incógnita tomándote fotos a las 7 de la mañana.
1: Me parece bien, pues entonces ahí nos veremos.
0: Perfecto, muchísimas gracias por todo, gracias a todos por escuchar este capítulo del podcast. Él es el increíble Hugo Carpio. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye. Bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con cinco estrellas. Esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet, tanto como yo. Y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En tus sneakers, la historia detrás de la foto.